0: Hoy estamos conectados con la doctora Daniela Meno, que tuve el enorme placer de conocer en mi último viaje a Buenos Aires y compartir con ella muchas vivencias. La invité a este diario de biohacker porque cuando escuché de su proyecto, de su proyecto Johnny Green, de comida saludable, es como que, wow, me enamoré. Me enamoré realmente, ¿sí? Me enamoré de Dani, me enamoré de, de su proyecto, de su génesis, y justamente con Daniela vamos a conversar de sus experiencias, ¿sí? Dani, como me gusta llamarla, además de ser una biohacker emprendedora, por eso la invitamos, es mamá, es médica, y se formó en varias áreas, siempre está como en una búsqueda permanente de la mejor medicina para brindar a sus pacientes la respuesta que ellos buscan. Dani me comentó, que para ella lo más importante siempre es la bioindividualidad, a partir de la cual le permite gestionar su trabajo profesional, brindando la mejor salud y la mejor respuesta a sus pacientes. A Dani le interesa la medicina preventiva, como médica, pero no la del diagnóstico precoz, porque cree que ahí ya llega tarde a la vida de sus pacientes. Dani es una biohacker, emprendedora, apasionada, implacable, que que con su emprendimiento, Johnny Green siempre, siempre, siempre busca impactar con sus alimentos en la salud de quien elija consumir sus productos. Te invito a hacerlo porque son riquísimos, ¿sí? De la misma manera que ella con sus productos impactó en la salud de su familia. Dani se siente muy agradecida y se la ve que vive agradecida con la vida porque dice que a pesar de todos los obstáculos siempre, siempre encontró recursos internos y herramientas que, que le permitan abrir un nuevo camino con mucho entusiasmo. Yo, como te dije inicialmente, me enamoré cuando la conocí. Me enamoré de cómo nace su emprendimiento, Johnny Green. Y, y espero que vos, al conocerla, al verla, al escucharla, te enamores de ella como yo lo hice. Empezamos ya mismo con el programa. <música> Hola, 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 soy Diego Repeto, coach y emprendedor, y te doy la bienvenida al Diario de un Biohacker, donde hablaremos de estrategias, técnicas y herramientas para optimizar tu vida. Te invito a ponerte en acción con tu dosis diarias de mentalidad, biohacking, liderazgo, marketing y productividad para optimizar tu vida. Comenzamos ya mismo. Dani, Dani, querida, bienvenida al diario de Un Biohacker. Qué honor conectar contigo.
1: ¿Cómo estás? Hola, buen día, Diego. Te agradezco de corazón que hayas pensado en mí para empezar con este tipo de de podcast y que pueda ser útil mi relato para ayudar a toda tu comunidad.
0: Bueno, muchísimas Eh, gracias, Pata. A mí es un honor tenerte acá.
1: Te agradezco mucho y me encanta esta forma de emprender tuya, de de expandirte y de llegar a tu comunidad con ejemplos que por ahí pueden despertar intereses que a veces uno no sabe que tiene para también desarrollar. Gracias.
0: Ok, bueno, no, por favor, un gusto y lo hago con mucho amor y la verdad, honestamente, como siempre digo y te lo dije presencialmente, me enamoré de vos, me enamoré de esa sonrisa que tenés, me enamoré de tu proyecto, de la génesis, de tu proyecto. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Dani, como para conocerte un poquito más, te voy a hacer como algunas preguntas para que eso nos permita a toda la audiencia conocerte y y ver qué qué cosas podemos modelar de tu tu vida y de tu proyecto, ¿no? ¿Cuáles son, o cuál fue tu libro, o los dos o tres libros que más han influenciado en tu vida y por qué influenciaron?
1: Mira, sin dudas, el, el primer libro que... Que influenció en mi vida y eh, que me despertó esta búsqueda eh, fue la novena, la novena revelación. Ese libro lo leí hace mucho tiempo atrás. Hoy no podría contarte exactamente todo lo, lo que me lo, 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 el contenido, pero sí que a mí ese libro me despertó en la búsqueda. Eh, me, me encendió esa chispa que yo creo que todos tenemos, ¿viste? Después, eh, el otro libro que leí y que está más orientado a la medicina, pero me permitió conocer otra medicina, y que para mí fue súper expansivo, eh, fue La perfecta salud de D. Chopra. Ese libro eh, me permitió entender por qué, a pesar de que uno aplicaba la misma medicina en diferentes personas, la respuesta no era la misma, porque no todos necesitábamos lo mismo. Y después... eh, el otro libro eh, es de homeopatía. Ese libro eh, son las leyes de la homeopatía, donde terminé de entender el concepto de la energía aplicada en la salud del ser humano. Donde pude entender que éramos un todo y que uno eh, estaba completo cuando abarcaba todos los aspectos del ser humano.
0: Ok. O sea, a ver, déjame que entienda, el libro de Deepak Chopra es lo que de alguna manera vos te llevó a conectarte con esto de la bioindividualidad, ¿sí? Claro. Y el, el tercer libro, que no recuerdo ahora el nombre, pero la es leyes lo que es de te la llevó, las leyes del amor perdida, es como que te llevó a entender que somos una integridad holística, ¿no? O sea, como tratar todas las áreas de la vida. Ok, buenísimo, gracias por compartir estos libros. ¿No? Al de Deepak Chopra lo conocía a los otros dos no, así que gracias, gracias. Dani, Quiénes son las tres personas maestros, familias o mentor no importa, pero que más han influenciado en tu vida y por qué.
1: Mira, en primer lugar y viéndolo desde mi proyecto, porque yo creo que ahí como que valoricé mucho mi, mis ancestros, fueron mi abuela y mi mamá que me inculcaron el amor por la, la cocina, el vínculo con los alimentos, eh, la manera de, de que las cosas salgan ricas, estaban sobre todo basadas en la dedicación, en los preparativos, en la elección y en pensar para quién cocinaba. Eso seguramente quedó tan tan anclado en mí que, que bueno despertó cuando lo necesité, y, y descubrí esa herramienta poderosa que uno en el día a día no, no lo vive como algo tan presente, sino que lo hace como porque lo tiene que hacer, y bueno, cuando uno se para en ese otro lugar, que yo te digo que a mí me enseñaron, todo fluye de otra manera, y es recibido de otra manera. Después, mis hijas, sin duda, me enseñaron a ser quien soy, porque bueno, es como que te van tallando los hijos, viste te van poniendo en distintas situaciones, bueno, una de mis hijas fue el motor también de este proyecto, Eh, y bueno, te encienden eh, algo que uno no sabe que lo tiene hasta que lo experimenta, y que es un amor de otra manera. Y, Y por otro lado... Eh, yo acá creo que en el tercer lugar no tengo una sola persona sino que fueron todos mis maestros en cada una de las áreas en las cuales me, me desarrollé aprendí en quienes confié y de quienes recibí creo que lo mejor porque ser docente me parece que es algo grandioso cuando lo haces desde la pasión y cuando llegás como me llegaron a mí
0: ok mira, te escucho y mira se me pone el pie de gallina no por esto es lo que me comentaste de tus ancestros como primeros maestros, ¿no? De tu mamá, de tu abuela, porque ese estado en el que cocinaban, en el que creaban esa nutrición afectiva, Exacto. el amor que le ponían a esas comidas, ¿no? Tienen un sabor diferente, ¿no? Y, Totalmente. Y sé, y sé que eso después con tu hija como maestra y que te llevó a eso generar Ese amor inculcado ancestral, mamá y abuela, lleva a esta génesis de Johnny Green, que que bueno, lo que que se siente ese amor, y y me genera mucho sentido esto que me compartí como maestro. Así que te agradezco, te agradezco el amor de la cocina para generar nutrición afectiva, ¿no? Bien. Dani, ¿qué compra? Esto es algo muy importante porque acá sacamos muchos modelos de cosas que, que las personas hacen, ¿no? ¿Qué compra de 100 dólares o menos te han influenciado más positivamente en tu vida en los últimos 6 o 12 meses?
1: Siempre los libros. <ríe> los
0: libros, ok. ¿Qué libro entonces, específicamente, te, en este último tiempo, dijiste, wow, por ejemplo, yo me compré Titanes de Tim Ferry, ¿no? que fue un libro muy interesante, son casi mil páginas. ¿Qué libro en estos últimos 12 meses de me- te ha impactado?
1: Yo ahora estoy leyendo El, mi- el Milagro Metabólico, Ajá. que me encanta, y estoy leyendo también Cómo Recuperar el Ritmo Circadiano.
0: Ok, ok.
1: Y el último que leí, porque leo a la vez, Okay. Soy media como yo. inquieta. Eh, estaba leyendo un cerebro de pan. Ajá. También tiene que ver con, con, bueno, me estoy metiendo en los alimentos, pero ya más desde el metabolismo.
0: Por okay. eso
1: estoy
0: con eso. Con, con ese tema. Bueno, ok, todo focalizado a tu emprendimiento y a tu área de profesional. Perfecto. Sí. Eh, ¿Cuál ha sido la mejor inversión? o la más rentable, si querés decirlo, de tu vida? Y cuando digo inversión no me refiero solamente a dinero, puede ser en tiempo, energía, algo, que hice un curso de dos horas, y que me produjo un cambio abismal, en, no sé, ¿cuál, cuál sí. ha sido tu mejor inversión en tu vida?
1: Sin dudas, eh, en el medio de, de, de todo lo que era mi profesión como médica, me dediqué a tomar un, un curso, para aprender a conocer el manejo de las harinas que uso hoy en mi emprendimiento. Ah, mira, vos.
0: ¿Y eso lo hiciste hace mucho, hace poco? ¿Lo hiciste exclusivamente para el emprendimiento o
1: previo al emprendimiento? No, no, no lo hice. No lo hice por el emprendimiento, lo hice por mi hija. Ah, mira, <ríe> como, vos. Okay. Como yo sabía, digamos, esta orientación de que había otras harinas y que, que se estaba generando un cambio en la elección de los alimentos, y había experimentado comprar harinas y la verdad es que no, no lograba lo que, lo que yo quería no era rico eh, dije bueno voy a tomar un curso con alguien que sabe una sola vez fui eh, y es como que me amigué con mi materia prima digo. Okay. <risa> y bueno y ahí le cociné a mi hija mi bueno, hija venía con algunos claro. síntomas alimentarios y fue una forma de resolver la situación
0: Okay. No sabía que si iba tan... a ser
1: una herramienta tan importante.
0: Ok. ¿Serías tan amable compartir el nombre de esa persona para ver si alguien quiere ir a hacer el mismo curso? ¿Estaría bueno? ¿Es factible? Sí,
1: eh, lo tomé con Dora, que ahora no recuerdo el apellido, eh, pero ¿te lo puedo compartir después? Ok, y después yo lo pongo, bueno, ah, en perfecto. Ok,
0: perfecto, porque entonces también hay gente que por ahí está en la misma situación o quiere mejorar el metabolismo y puede recurrir a estos recursos y modelan lo que a vos ya te sirvió. Perfecto. Dani, yo me río cuando cuando hago esta pregunta, ¿no? ¿Tenés algún fracaso favorito en tu vida y qué aprendiste de ese fracaso?
1: Mira, eh, los fracasos míos tienen que ver con la medicina, en la búsqueda, de qué aprendí, yo creo que lo que más aprendí es que tengo que permitirme eh, equivocarme, y que también está buenísimo esto de eh, en la búsqueda, eh, bueno, viste que yo había estudiado ginecología y obstetricia, después elegí medicina estética, y la medicina estética fue un recurso que utilicé en un tiempo para poder estar al mismo tiempo en mi profesión y con mis hijas, Eh, pero era era algo que a mí me pasa, a mí me gusta hablar con la gente, me gusta enterarme de, de su historia, me encanta, avanzo por un montón de lugares cuando me vinculo así, y en la estética me faltaba esa respuesta. Mi paciente venía por algo que era muy efímero. Eh, y bueno, invertí en equipos de estética corporal, eh, que ya no los tengo más. Hoy solamente hago algo de estética facial eh, y los di los equipos. Los, los di, los regalé porque, porque para mí no tenían una finalidad. Eh. Ahí fue donde, donde, digamos, avancé y después retrocedí.
0: <risa> ok, bueno, pero está bueno esto compartir esta experiencia porque, che, a veces creemos que este es el camino y a veces sí. está bueno permitirnos de decir, bueno, che, por acá no era. Y volver y conectarnos sí. más con nuestro interior, ¿no? Esto que me dijiste, che, la estética lo sentía efímero, quiero ir por algo más profundo, así sí. que, qué bueno, buenísimo. Y hablando de esto de profundidad, Dani, ¿cuáles son, Los recursos o habilidades o tus talentos que más te han ayudado a biohackear o a a optimizar tu vida o la de tu familia.
1: Claro, sí, sí. Eh, Mis recursos son la respiración. Ok. El Mindfulness es otro recurso. Perfecto. Que lo aprendí hace mucho en algo personal, eh, aplicado a mí. Este. Hoy disfruto mucho el sol, el grounding, okay. y tomar líquido, agua. Perfecto. ¿eh?
0: Agua, sí, agua, sí. sí. Ok, y por supuesto me imagino que la nutrición.
1: La nutrición sobre todo. Sobre Pero todo, nutrición okay. Vino como algo, viste, yo te, te conté, o sea, viene, viene secundario a esto que pasó en casa con la salud de mi hija, y ahí dije, ah, o sea, por eso no siempre todo es una idea por la que voy, sino que hay que aprender a tomar lo que viene del universo y hacerlo.
0: Pasarlo por
1: uno, ese es mi concepto.
0: Aprender lo que el universo te regala y a partir de ese regalo fluir con la vida. Me encanta, me encanta. Bueno, buenísimo. ¿Cuáles son? Dani, tus valores, o o esos valores fundamentales, o eso que realmente te motiva o te inspira en la vida. O sea, ¿qué es lo que te da energía para saltar de la cama y despertarte día a día?
1: A mí me gusta mi vida, amo a mi familia, me gusta trabajar. El trabajo me gusta eh, porque siento que ahí pongo todo y sé que llega alguien. Y eso es lo que más me genera eh, placer. Eh, una de las cosas que a mí me mueve en el día es todo se hace hasta el final. Y todo se hace hasta el final con la misma energía.
0: Ok. Bueno, yo me río porque, porque es fuerte este valor, ¿no? Che, la familia, el trabajo. Y esto que me acabas de decir, ¿no? De que todo se hace hasta el final y con la misma energía. Hay que sostener vitalmente la misma energía, porque somos humanos y la energía es como, che, a veces me tengo que resguardar, a veces me tengo que cuidar, entonces también los biohackers que me comentaste, el grounding, eh, la nutrición, por supuesto, pero el tomar sol, el el hidratarte bien, también me imagino que te permite sostener durante todo el día esta energía vital necesaria para sostener esta inspiración, estos valores, ¿cierto? Sí. Ok. Genial. Eh, Dani, es una pregunta loca, ¿no? ¿Qué hobby o rutina o hábito o costumbre rara, pero esa rara, tenés? ¿O qué cosa absurda te gusta, por ejemplo? Y que generalmente la mayoría me gustan, no,
1: no, Sí, no. A mí me gustan las manualidades. Me gusta okay. hacer
0: bisutería. Ah, mira vos, qué loco.
1: Sí, me gusta el crochet. Me gusta tejer.
0: Ok, bueno, todo ese tipo de cosas, crochet, son como meditaciones activas, ¿no? Entrás como sí. en ese estado de trance. Sí, yo,
1: estás... nunca estoy quieta respirando.
0: Ok. Pero sí me
1: abstra- extraigo en, en cosas que hago. Y también eso me pasa con la cocina.
0: Ok, bueno, la cocina también es una forma de meditación activa cuando te sí. concentrás a cortar los sí. alimentos, la preparación y demás. Sí. Bueno, perfecto. Mi, mi rutina o hobby rara es despertarme a las 3 de la mañana ¿sí? porque viste sí, está es el famoso bueno. club, de la, club de las 5 AM bueno, yo soy el club de las 3 AM ¿sí? eso es algo raro que muchos de mis clientes dicen ¿cómo te despiertas tan temprano? bueno, por ahí vamos, bien tu reloj eso, Dani eh, si ¿sí te dieron la oportunidad de de publicar algo en una página entera del diario de mayor tirada en la Argentina, o o te dan un cartel, viste, en esos edificios que pasa mucho tráfico, ¿qué frase o palabra o cita que que siempre se te venga a la mente compartirías vos en ese espacio que te has dado?
1: Yo creo que, por, por donde estoy hoy parada, para mí la frase es siempre se tu prioridad
0: siempre sé tu prioridad así, siempre sé tu prioridad me encanta, me encanta porque al fin y al cabo la persona más importante en la vida de uno mismo es uno mismo ¿Sí? si uno mismo no se da prioridad qué calidad de amor si uno mismo no nos damos amor qué tipo de no amor no, generarlo no podemos... así podemos brindarlo así. me encanta esa frase, a ver, me la repetís
1: siempre sé tu prioridad siempre sé así. tu prioridad
0: Siempre me encanta. Bueno, muchas gracias. No, gracias. En los últimos tres años mm. o cinco, ¿qué nueva creencia o comportamiento o hábito ha mejorado pero rotundamente tu vida?
1: En mí, levantarme temprano.
0: Ok, ese fue el hábito. Cuando decís temprano, sí. ya sabéis, mis temprano es a las tres. No, a las temprano, cinco y
1: media. Cinco y okay,
0: media. Okay, ok, ok. Y, y, ¿Y ese hábito qué te permitió? Además de priorizarte a vos misma.
1: Primero, eh, organizarme y enfocarme. Ah. Justamente con esto de priorizarme, puedo hacer algo para mí un ratito. Después yo me pongo a, a modo. Trabajo y y servicio, ¿no? Porque ese es mi día.
0: Ok, bueno. ¿Y qué mito común? Porque estás en en una profesión de la salud que suele haber muchos mitos. Como como sos biohacker y y yo también soy biohacker, Viste que estudiamos mucho y contrastamos a ver si realmente esto que se dice sobre el azúcar, la harina... eh, ¿de dónde sale? ¿de dónde vino el dinero para estos estudios? y todo esto entonces, estando en la salud y siendo médica quiero aprovechar esto para preguntarte ¿qué mito común sobre la actividad de la medicina o en el campo de tu trabajo te gustaría desmentir como médica?
1: ¿mito? Eh, sí, yo mito, creo o que una
0: creencia
1: no, para mí Eh, lo lo que más revertí es que no todas las soluciones pasan por un medicamento que uno puede gestionar su salud desde los alimentos y puede gestionar su salud desde hábitos que puede tomar de la naturaleza y priorizar, mejorar eh, su biología ok para mí es fundamental
0: ok Por eso también estás ahora estudiando el tema de los ciclos circadianos y esas cosas, me imagino.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Porque a nosotros en la medicina alopática nos enseñan el ritmo circadiano como un ritmo por el cual el cuerpo tiene pulsos hormonales y sustancias químicas que se van liberando, pero esa es toda la connotación. Y, Y lo que nos falta es cómo eso Mejora nuestra calidad de vida, el vínculo que nosotros podemos tener con ese ritmo circadiano.
0: Te entiendo perfectamente, porque yo hace año y medio me compré una casa en el campo y acá a las 8, 8 y media de la noche, ya honestamente, te da sueño. Como no hay ruido, no hay estímulo visual, ¿sí? salvo lo que nosotros usemos en la casa. Realmente salí, es está todo oscuro. Eh, entras en esta conexión. Natural y biológica de de la naturaleza, ¿no? Así que te entiendo perfectamente y, y bueno, estoy
1: de acuerdo contigo. Eh, En los últimos tres años, ¿a qué has aprendido a decir que no?
0: ¿Qué límites pusiste? ¿O de qué cosas te diste cuenta? ¿O qué cosas replanteaste que te ayudaron a poner estos límites?
1: Primero, que no hay que estar para todos. Ok. Que uno tiene que elegir con quién está, puede elegir con quién está, para compartir su energía. El otro día eh, leí, no me acuerdo dónde, una frase que decía que uno tiene que elegir con quién se comparte. Me pareció súper interesante. Ok.
0: Me encanta, me encanta porque seguí siendo como en este mensaje, ¿no? De coherente. Me priorizo y mi energía la elijo a quien brindarle. Muchas veces, y sobre todo, ay, recuerdo que me quite, el Minecraft me sirvió como recurso, de muchas veces no somos conscientes, digamos, en piloto automático, inclusive lo mencionaste en la cocina con tus ancestros, que hoy en día comen, comemos sí, sin, sin ese estado de amor. Y, y a veces... Le brindamos nuestra energía a los dispositivos, al Instagram, a las redes sociales. Cuando nos dimos cuenta y vamos piloto automático, vamos a estar 30 minutos regalando nuestra energía vital a estos dispositivos para entretenernos y no, no aportar verdadero valor a nuestros familiares, a nuestros afectos. O más, a veces estamos con nuestros afectos. Me suele pasar con mis sí. hijos, lamentablemente, sí. y ellos están así, bolet. mi amor, ¿Eh? Y ellos sí, papá, sí, ¿sí papá, o sea, sí? ¿Sí? No sé sí, es si te un pasa tiempo, tiempo que uno no,
1: no registra como tiempo perdido y se pierde mucho.
0: Se pierde es mucho. un buen
1: recurso, es un buen recurso para tener mucha info en el momento a veces, pero, pero en cuanto a los entornos sociales, creo que es un obstáculo.
0: Sí, entonces me encanta este límite de decir, che, a, no a determinadas personas y, y cuidar mi energía vital, me encanta y te agradezco. En esto de cuidar la energía vital, Dani, cuando te sentís agobiada, quizás a veces perdida mentalmente, con falta de claridad o desconcentrada, ¿qué haces específicamente? O bien, ¿qué preguntas te planteás para salir de ese estado de, de agobio, digamos?
1: Primero me gusta parar y recurro mucho a la técnica de respirar, para centrarme, uh-huh. eh, y cuando respiro, es como que eh, me, me abro mi panorama mental, de a mí me desborda muchas veces, porque tengo muchas cosas para hacer, porque, porque estoy con muchos frentes a la vez, eh, la priori, o sea, priorizar, me enseña a priorizar.
0: Ok, o sea, ¿la respiración te trae la aquí y ahora? Sí. sí que creo que es la única herramienta en el Mindfulness, lo dicen, la única herramienta que te trae aquí a la hora es concentrarte en tu respiración y a partir de ahí empezar a cambiar ese estado. Ok, buenísimo, la respiración entonces all Mindfulness. Sí. ¿Qué consejos le darías a un estudiante motivado, recién recibido y que está a punto de salir a, al mundo real? ¿Qué, ¿Y qué consejos también debería ignorar?
1: Primero, eh, este con que lo desterré también de mi vida, que no los únicos conocimientos que sirven son los académicos que te formas en una institución, que hay que aprender de todo, de todo en la vida, porque esos son los únicos recursos valederos que te van a sostener cuando lo necesites, y es como tu valor agregado. Hoy para mí... El valor agregado de de un chico que está estudiando es todo lo que pueda aprender eh, con con respecto a, a cosas que no sean académicas. Y otra cosa es que siempre respete el momento del ocio. No soy una maestra en eso, pero creo que el ocio uno lo va como dejando de lado y creo que es un momento único que uno tiene que regalarse
0: todos los días. Me encanta. O sea que yo soy facilitador de biodanza, y en biodanza aprendí esto de de respetar el ocio, que es un excelente consejo, de autorregular, porque para tener la energía vital alta, como buen biohacker que somos, también tenés que tener el tiempo para restaurar la energía y divagar la mente, porque para tener claridad mental también tenés que darle espacio de de divagación, ¿no? Y eso, sí, sí. el grounding, esos momentos de descarga te permite eh, espacios de ocio que son muy nutricios también para nuestra biología. Así que, Exacto. excelente consejo. Bien. Ahora hablando de consejos, ¿qué consejos te darías a la Dani, a la versión de Dani, pero de 20 años? O sea, la Dani que está ahí, de 20 años, ¿qué consejo? Si podrías tener una máquina del tiempo, va y te diría, Dani, Este es el consejo que guardalo como un tesoro para toda tu vida.
1: Y yo creo que el que le hubiera dicho aprende a sostener la actividad física. Ok. Que es algo que que me cuesta mucho a mí sostener hoy. Siempre me gusta y me siento súper bien cuando vuelvo a ese lugar. Pero me cuesta. Y, Y otro consejo que le daría es que esa pasión que tenía por aprender cosas, que hoy hoy la sigo teniendo, que estaba bien, que no era raro que sintiera bienestar haciendo todo eso.
0: Me encanta, me encanta, me encanta este segundo consejo, sobre todo por el hecho de decir, che, esto que sentías que en ese momento por lo que dijiste seguramente habrá estado en duda, en incertidumbre, sosténelo porque está bueno y te va a llevar a donde querés llegar. Me encanta. Dani, ¿Cómo llegaste, eh, como para crear Johnny Green, ¿cómo llegaste a esto del neurohacking, al biohacking? ¿Cuál fue tu tu acceso?
1: Eh, Mi tiempo de acceso a todo esto fue durante la pandemia. Eh, Yo había empezado con los alimentos, y y bueno, eh, empecé como a, a meterme en la comunidad, donde se hablaba de todo esto, hubo mucha mucha difusión, y bueno, yo empecé a conectarme con Melina, con el grupo, a seguirlos, y y bueno, un día nos convocaron porque los alimentos eran biohacking, (risa) y y me empecé a integrar con la comunidad, y una cosa me llevó a la otra, y esto está bueno, y bueno, experimentar, experimentar mucho en el medio de la pandemia no pude pero después cuando empecé a a liberarme de todo esto porque porque estaba con el emprendimiento eh, para mí fueron recursos eh, buenísimos que adquirí
0: ok, cuando vos comenzaste Johnny Green ¿sabías que eran alimentos biohacking o vos comenzaste eh, después te
1: enteraste? sí sabía, sí sabía que comiendo eh, alimentos con las características de Johnny Green uno podía tener mayor eh, claridad mental, mayor foco, porque eh, desinflaman, entonces eh, al potenciar la química y desinflamar se lograba ese efecto a nivel del cerebro, aprendí que el cerebro inflamado no dolía y que por eso no nos dábamos cuenta eh, sino que lo que más teníamos eran la niebla mental la somnoliencia y lo, lo, lo experimento lo experimenté y es fabuloso
0: ok bueno ya que mencionamos varias veces Johnny Green hay gente que no tiene ni idea que no está escuchando qué es Johnny Green yo lo conocí ahora cuando estuve en Buenos Aires eh, contame cómo qué es Johnny Green y cómo surge o nace este proyecto o este emprendimiento biohacker
1: bueno, viene un poquito más atrás de, de la pandemia. Eh, sucede una cierta, o sea, un evento crucial en casa. El primero es que mi marido, después de mucho tiempo de trabajar en una empresa corporativa, queda sin trabajo. Eh, eso altera todo el ritmo de casa. Eh, y bueno, eh, una paciente mía me dice porque terapéuticamente él no empieza a cocinar, que amasar, estar con los ingredientes, le iba a generar bienestar, y bueno, empezamos con harinas comunes, eh, con productos que uno consume habitualmente, y sí, es verdad, era terapéutico, estábamos cocinando, y más, vendíamos, vendíamos, (risa) teníamos otro nombre. Pero en el medio de, de todo esto que habrá sido julio del 2019, eh, mi hija, la segunda de mis hijas, empieza con una intolerancia que primero no era alimentaria, era a nivel de piel, después fue digestiva, se la evaluó y, y no era celiaquía, pero me, me recomendó su médico de que sí, que comiera tipo celíaca. Entonces, bueno, como uno no, no consume esas cosas, yo lo primero que hice fue a las dietéticas, le compraba cosas para celíacos, pero la verdad es que ya no tenía mejora en sus síntomas, entonces yo empecé como a indagar, viste bueno, a ver, a leer las etiquetas, este famoso leer las etiquetas, pero era como un paso atrás del otro espontáneo, no porque había escuchado leer etiquetas, entonces al leer las etiquetas, Ahí empecé a meterme en el tema este y veía que había un montón de extras que uno no consideraba como alimentos y que indudablemente eso le estaba afectando. Y se empezaba a hablar de esto, de la comida real, de... Había algunas médicas hablando de otras harinas. Eh, entonces yo tomo la decisión en octubre de ese año de ir a tomar un taller un fin de semana para cocinar con esta salina porque yo compraba, y la verdad es que es muy diferente a lo habitual, y bueno, cuando vengo con esos alimentos, aparte de estar ricos, eh, son eh, beneficiosos, porque mi hija empieza a no tener síntomas, las molestias que tenía a nivel de piel, a nivel digestivo, desaparecen, y bueno, son esos momentos que, yo me acuerdo que salgo de... Del, del curso este y, y le digo a mi marido le digo, nosotros tenemos que cocinar esto nosotros tenemos que cocinar esto no podemos seguir haciendo cosas que hacen mal salí con ese concepto viste y bueno empezamos en casa empezamos de a poco empezamos a, a cocinar empezamos primero para adentro después dije, ah, esto está bueno para, para ofrecer al, a, a la gente que conozco, y así empezamos y se hizo como una cadena de, de recomendaciones, ¿viste? pero era, eran grupitos chiquitos, de venir a buscar tu pancito, venir a buscar tus tu galletitas, era todo así, y lo hacía con mi marido, lo hacíamos entre los dos. Y bueno, después vino lo de la pandemia, y si bien durante los primeros 15 días decidimos no vender más, porque ya había más ventas, viste había que, había, había que moverse a vender, o sea, llevar productos... A mí me, me asustó en un principio todo esto de la pandemia. Y digo, bueno, no se vende más. Y estábamos acá sentados <ríe> sin saber qué hacer. Mi marido que me dice, no, no, tenemos que vender. Porque nosotros teníamos esas harinas para nosotros. Y me dice, no, no, yo voy a salir a entregar. Y vos cocina, Y así. Así ¿eh? Así empezamos y empezamos. Y no me, no me olvido más que de golpe un día eran 20 pedidos. Un día. Los dos solos. Y, y las devoluciones, ¿viste? Y gente que se empezó, porque gracias a la comunidad que había tras de todo esto, muchos médicos que se conectaron y que hicieron como una, una comunidad muy grande, de, con mucha info, para que el que estaba en su casa, que se informaba, ¿viste? Que uno empezó como a hacer uso del celular y de todo esto. Empezaron a conectarnos y eso me llevó a, bueno, ahora busquemos una community manager que nos maneje una cuenta. y y esto y lo otro la cuenta era chiquita y empezó pero de cero empezamos de cero eh, gente que que nos miraba y bueno eh, fue fabuloso porque después empezamos a llegar a los médicos y así venía gente de de lejos de acá de de 40 kilómetros a buscar los productos y bueno eso nos fue como haciendo el camino de de seguir el impulso de lo que iba, viste esto que te dije de lo que viene hay que tomarlo y nos subimos al carrito y empezamos a andar el camino que nos mataban, que nos mandaban, viste. no no, no, no. Yo creo que nunca eh, mi emprendimiento no empezó de esta postura de voy a emprender. Mi emprendimiento empezó de la postura de ah tenemos esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Eh? ¿Qué hacemos con esto que nos está llegando? Y así nos expandimos. Y confianza. Y la confianza es un poco un poco mucho lo que uno hace lo que uno pone y lo que te va devolviendo ver eh, eh, que a alguien le haces bien cocinándole de esa manera ahí aprendí que hay mucha gente y por eso valoré esto de mis ancestros que en su vida le dedicaron un minuto a, a enseñarle a cocinar no te digo a cocinar estas harinas a cocinar y saber que la cocina es un acto de amor hacia otro no, no, no necesariamente a tus hijos ¿me entendés? vos podés recibir a alguien o compartir eh, tiene, tiene una connotación muy grande el hecho de cocinar y de alimentar eh, nutricional, nutrición afectiva eh, de, de contención de, de acá estoy y te quiero bueno, todo eso está en Johnny Green well, te estaba por
0: preguntar ¿qué hace diferente a Johnny Green? pero lo acabas de decir, ¿no? el est- estado de, de creación en la producción de los productos con este amor ancestral que así comenzamos el podcast no eh, sí. eh, eh, yo probé los productos y la verdad que yo decía eh, para los que me están escuchando yo la conocí a Dani en un practitioner de programación neurolingüística ella estaba como asistente como yo pero paralelamente la habían contratado y le habían pedido que de los alimentos ya que son biohacker para el, los coffee break y yo cuando lo probaba la mirada decía Dani qué rico este yo probé todo de todo, mucho porque soy voraz ¿sí? y, y me enamoré pero no solamente de los alimentos que son riquísimos porque yo había probado también alimentos con harina diferente pero no eran ricos y, y me cuesta ¿sí? yo soy muy dulcero y me cuesta pero los productos tuyos Dani creo que, que además de que son ricos porque están creados con esta harina y con un proceso, pero son ricos por este amor en la creación que tanto vos, tu marido que nace hacia el amor de una mejor salud para tu hija, pero que al fin claro. y al cabo ¿qué hago con esto ahora que ya sé? sí vamos a impactar el mundo, aunque este mundo sea para por salir. ahora chiquitito, pero vamos a impactar el mundo y eso es lo que el motivo por el cual yo me enamoré de tu sonrisa, me enamoré de esto, porque vos no bueno, habías comentado, antes de entrar al, al, al practicio nos estábamos sentados enfrente, recuerdo, y no había comentado esto de, de cómo nace tu proyecto, y dije, wow, qué, qué interesante, y estaba esperando el break para empezar a probar esos alimentos, así que, Dani, realmente, eh, yo amo, y todas las personas que están escuchando y tienen la posibilidad de estar en Buenos Aires, cerca hasta dónde llegué, sé que llegaban hasta Luján, ¿O ¿Hasta dónde llegan, Dani? ¿Cuál es la lógica?
1: Eh, llego hasta Rosario.
0: Voy okay, a Rosario. Rosario,
1: Santa Fe, vamos también a una, al, al norte de Santa Fe, a La Plata, eh, bueno, toda la zona de Capital y eh, también a zona norte de Buenos Aires. En okay. realidad no vamos a más lejos porque el concepto de los alimentos es como que siempre tienen que ser como recién salidos de, de tu cocina. Entonces, no usamos conservantes y se elaboran solo a pedido, o sea, yo no tengo un lugar que vos entras y podés elegir qué querés. Es como que vos me decís eh, yo quiero, como si fuera un ¿Viste en una un delivery. familia que se gestiona? Sí, no tampoco un delivery, como una gestión familiar de me gustaría comer esto, ¿viste que a veces surge en casa, bueno, listo? Nosotros te lo cocinamos. Por eso siempre se entrega el pedido uno o dos días después, porque es solo a demanda.
0: Ok, bueno, buenísimo. Yo siempre te dije, che, hay posibilidad de traerlo a resistencia, porque la verdad, ya o, o en mi ciudad no se consigue este tipo de alimentos.
1: Mira, bueno, algún día vamos a llegar.
0: Por supuesto. Eh, Dani, ya que mencionamos Johnny Green, ¿dónde nuestros oyentes te, se pueden conectar contigo, a vos como médica? Eh, ¿Qué te...? Que por, creo que también esto me, me olvidé... Por ¿El decirle. Instagram
1: de Johnny Green? ¿Cómo?
0: ok me olvidé decirte no ¿Qué? creo que también tu profesión laboral como médica le hace un aporte muy diferencial al Johnny Green porque no es lo mismo que lo haga una persona con otro, un arquitecto no es lo mismo ¿no? Ah, no, no, o sea, no tu ser médica todos tus estudios previos hacen a veces que los vos tengas como no científico. porque
1: yo pregunto viste yo pregunto mucho por qué consumís eh, o sea me, me interesa muchísimo saber eh, orientar eh, ese es, el, es mi, mi aporte.
0: Bueno, buenísimo. Dani, te preguntaba también, eh, ¿dónde pueden escuchar las personas que están escuchando este podcast? ¿Dónde pueden encontrarte? Eh, ¿Online o alguna dirección física? ¿Cómo, cómo hacen las personas que están interesadas en conocer más de vos o de tu proyecto?
1: Yo diría que por ahora, por el Instagram, arroba, Johnny Green, AR, todo junto. Eh, porque bueno, todavía no tengo tienda física, pero sí pronto, eh, y la venta es online. Somos una tienda online.
0: Ok. Así eh, que. sitio
1: web tienen? No, es todo por no. Instagram.
0: Todo por Instagram. Genial. Bueno, aquellos que están interesados en empezar a probar estos tipos de productos que son biohackers altamente saludables, que te dan, obvio, como cualquier alimento de biohackers, lo que comentó Dani, ¿no? Esta. Desinflamación mental que te permite tener mayor claridad Mayor enfoque, mayor, mayor energía vital Mayor atención cognitiva Yo te invito a que consumas los alimentos de Johnny Green Así que, bueno, Dani Un placer tenerte como para cerrar En este podcast que se llama Diario de un biohacker emprendedor Finalizamos con una pregunta que: ¿Qué significa para Dani
1: Ser una emprendedora biohacker? Para mí eh, es algo que que va con con mi elección de vida hoy, ¿no? Eh, Ser emprendedora es como que, no sé si lo manifesté o lo soñé, o es algo que vino y lo tomé, pero sí que ser biohacker es como que va todo junto con el mismo propósito, para llegar al mismo lugar, a lograr que otros mejoren su calidad de vida, eh, otros optimicen su biología, otros tengan mayor conciencia de sí mismo y puedan elegir la vida que quieren tener, no solamente, en, viste que uno cuando habla de la vida, habla de, muchas veces de la vida social, yo creo que esto incluye una vida espiritual, de conciencia, eh, de expansión, de, de propósito, entonces, como una elección muy fina, ¿viste? Como uno elige, bueno, yo voy a practicar mindfulness, yo voy a practicar yoga, y yo voy a elegir alimentarme así, porque así me cuido. Eh, porque también, ¿viste? Que hay mucha gente que hoy no tiene como un propósito claro, que está como dando vueltas, y que a veces esas cosas como que lo tomas y, 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 y evolucionas, ¿no? O sea, uno no sabe el momento que tiene eso, ¿viste? De, de que te cae el rayo yo creo que es así, te cae el rayo y, y vos decís, ah, te iluminó, no te hizo mal, te iluminó, lo tomaste y de ahí partiste. Yo creo que a nosotros nos pasó eso, entonces digo, está bueno, está bueno poder eh, contagiar.
0: Bueno, bueno, es, esa es mi misión de vida, venir a impactar el mundo con lo que tenga para compartir en cada momento de mi vida, en su momento fue marketing, venta, ahora biohacking y neurohacking. Así bueno, ¿ves? Que, eso bueno. es
1: como que tenemos algo en común, yo también tomo eso, viste. Lo que viene lo tomo porque por algo viene, es así. Así. Hay es. una frase que yo eh, me acuerdo que le escribí a Fede cuando te hacían escribir frases y era de una semilla te hago mermelada. <risa> <risa> y sí, porque yo creo que es eso, es tomar lo que viene y hacer. Oh, me encantó de una
0: semilla te hago mermelada, es una frase de puta madre. En serio te digo, así que capaz que Viti y saque esto. Y así se va a llamar el episodio. Entrevista con la doctora Daniela Mello. De una semilla te hago mermelada. ¿Estás de acuerdo?
1: Perfecto.
0: Dale, señora. Me
1: encanta esa frase. Me encanta. Gracias,
0: esta es, esta es tu, tu frase, ¿cierto? Es una ¿Sí? frase tuya. Sí.
1: Bueno,
0: sí. Vale. Wow. Wow. Me encanta, me encanta este concepto. Así que. Bueno, Dani, yo quiero hacerte honor por estos minutos que nos regalaste a mí y a las personas que van a escuchar este podcast Eh, yo me enamoré de vos, me enamoré de tu sonrisa me enamoré de tus productos Eh, gracias, gracias gracias, Eh, sé que tu proyecto por cómo surge con este amor con esta nutrición y lo que significa nutrir, que lo dijiste bien es un gesto de amor es un gesto de presencia amorosa, y mira, me conmuevo cuando te lo lo estoy diciendo, Eh, por esta génesis de Johnny Green, yo tengo la total certeza que va a ser, y ya sos exitosa, pero te te deseo mil veces más de éxito, realmente porque creo que este tipo de proyecto es lo que este nuevo mundo que yo quiero para mis hijos para la vida necesita más emprendimientos de, de, del tipo de Johnny Green ¿sí? así que gracias eh, gracias 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 de lo más profundo de mi ser por este tiempo que me regalaste eh, y, y, y nada gracias por tu tiempo
1: gracias por el tuyo beso grande
0: ah, por favor besos beso. te amo mucho chao gracias Terminamos el episodio de hoy y ahora solo tienes que tomar acción para aplicar lo aprendido y optimizar tu vida. Puedes encontrarme en Instagram, Diario de un Biohacker. De un biohacker. Y para seguir aprendiendo de mentalidad, de biohacking, liderazgo, marketing y productividad y no perderte nada de nada, te invito a visitar nuestra web Diario de un Diario de un Biohacker.com Y registrarte gratis indicando tu dirección
1: de email. Sí, sí, es totalmente Totalmente gratis. gratis. Así Así que que suscríbete suscríbete ya mismo.